0: No. En tus tiempos capaz quedarte mirando a alguien dormir y escucharlo respirar algo romántico, pero ahora es muy perturbador, amigo. A menos que seas la pareja, igual aún así es creepy, man. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que era buena idea quedarte mirando a la gente dormir? Por Dios, el efecto de las drogas en estos rockeros. Vos. Ah, arranquemos yo, arranquemos yo. Lo más parecido a, ir a los bosques de Thoreau, pero versión light, o sea, en general, no, no en todos los casos. Me refiero a los bosques, me refiero eh, a la frase que escribió, una que dice: Me fui a los bosques porque quería vivir la vida sin prisa, quería vivir intensamente y sorberle todo el jugo a la vida, abandonar todo lo que no era vida para no descubrir en el momento de mi muerte que no había vivido. Me encanta y creo que se popularizó más eh, toda la lectura de cosas así, existencialistas, por la película La sociedad de los poetas muertos, que seguramente sea mi película favorita o si no, pegan el palo. Si no la vieron, véanla, si la vieron, véanla de nuevo. Si la vieron varias veces, pero ya pasó un tiempo, véanla de vuelta. Y si ya la vieron en el 2020, en algún momento más cercano a acá, no sé cómo recomendar, bien. soy muy malo, pero véanla, véanla, si, si quieren. Que qué sé yo, si no les gusta y me echan la culpa a mí, de, yo qué sé, capaz que la miran, no, no les gusta el final, capaz que, que, que odian a Robin Williams. Nadie odia
1: a Robin Williams.
0: Creo, creo que el único que, que odiaba a Robin Williams era a Robin Williams, pero ya Robin Williams se encargó de matarlo. Es
1: curioso cuando alguien se suicida, porque
0: el asesino y la víctima son la misma persona, es legalmente complicado. Sí, es como decía Delutier, dice: suicidio. No es, como muchos creen, quien mata a un suizo. No, suicida es aquel que se quita la vida a su sí mismo. Como el morro, como el morro García. ¿No le parece re curioso eso? Estábamos comentándolo con una amiga que es fan de Nacional, que me dijo, es re irónico porque el tipo se mató porque estaba triste y después de muerto todos empezaron a decir cosas lindas de él. Y ahí coincidimos con ella y con su novio, que efectivamente así funciona la vida. Al abuelo, nadie lo quiere ir a visitar. Es un embole, pero se muere y todos vamos a llorar al velorio. Es como un culo ve, culo quiere, pero con más pasos. Es como un eh, culo ve, culo lo da por sentado, culo lo pierde, culo se pone triste. Y culo quiere tenerlo de nuevo. En realidad, no sé si quiere tenerlo de nuevo, en realidad. Creo que a culo le gusta llorar las cosas, eh, llorar las muertes, perdón, de la gente. Que en vida, en realidad, capaz que no le copaba mucho. Le gusta llorar las muertes, le, enc le encantan los velorios como, como la, la, una hora favorita. Es como un personaje a los que le gusta ir, tipo ir y llorar. Eh, pero es de las cosas más fallutas que vi en mi vida Y seguramente también la vea mi muerte ya si es que se ve algo ¿no? después de, después de muerto, ¿no? Ya hablamos que eh, el velorio No es para el muerto, es para los vivos que de se deja atrás Pero en algunos casos El nivel de fallutez que se ve ahí es comparable eh, Solamente a la, a la gente que te dice Que es católico por convicción propia ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad sos católico por convicción propia? ¿De verdad haber nacido en un país occidental y una familia católica no tuvo nada que ver? ¿No? De, de verdad que eh, vos viste todas las religiones, más o menos leíste de muchas eh, religiones diferentes, y sopesando los pros y los cons, decidiste que espiritualmente estabas más alineado justo a la misma fe que tu familia y tus amigos, ¿no? Claro, qué casualidad. Lo mismo para el cuadro de fútbol. Claro, si, si naciste de nacional, como naciste de heterosexual, ¿no? naciste de, con el gen bolso, claro, es, es parte del ADN, es una mutación que, que solamente surgió en Uruguay eh, luego de millones de años de evolución. Y, te, y gente que te dice, gente que te dice con, de toda, con toda convicción, te dice, nací bolso y voy a morir bolso. Por Dios, ni, ni, ni los bolsos para llevar la ropa tienen tal convicción. Y fueron hechos para eso. Literal, boludo, literal. Justo naciste en una familia en la que te contaron toda la gloriosa historia del partido político que, que tengas gana. Y, y, y justo todo lo que dice, eh, entre comillas, la derecha, o entre comillas, la izquierda, es tu religión. Y todo lo otro es basura, que te quiere vender el enemigo, que no sabe, que no piensa, que es un ignorante, que es un tarado. Y vos y tus amigos son los iluminados. Por suerte vos y tus amigos ven la verdad. no Y sus padres le contaron la posta. Los, los padres de los otros deben, deben ser eh, todo, todos unos tarados también. Qué casualidad que justo elegiste la religión de verdad. Y vas a ir al cielo posta. Qué maravilla biológica que hayas nacido para hinchar por el equipo de fútbol que, entre comillas, llevas en el corazón. ¡Qué maravilla estadística que además haya sido iluminado con la única ideología que, que es moral y, y tiene sentido, ¿no? Te felicito, sos, sos una, una imposibilidad estadística. Y además sos igual a todos los demás que piensan lo mismo, con la misma contundencia de argumentos, ¿no? Y nací más acá, nací más allá, nací en este barrio, nací en esta posición socioeconómica. Mis papás y mis amigos me dijeron que... Y tal, eso es todo el argumento que uno tiene, ¿no? Porque pensar por, por uno mismo, ya hoy en día, es un superpoder. ¿Y sabéis eh, dónde se ve? Se, se ven cosas como, como la Ley de Urgente Consideración. La gente está, básicamente, la mayoría de la gente, así como la mayoría de la gente es Nacional o Peñarol, la mayoría de la gente está a favor o en contra de la LUC. Nadie está en término, muy pocos están en término medio. Y para mí, en realidad, hay cuatro grupos de personas, divididos por la LUC. Uno, los que están a favor. Sí, claro, están a favor de todo. No me digas, no votas al Frente Amplio y, y, y hashtag estás con el campo. ¿no? Dos, los que están en contra de la look, Sí, claro, de todo están en contra. No me digas, votas al Frente Amplio y le decís a cualquier empleado de alguna fábrica compañero. Tres, otro grupo. Los que no tienen una opinión formada porque honestamente no les importó tanto, pero por lo menos no se declaran de un lado del otro yo, por ejemplo. Y cuatro... Los que sí saben más del tema, leyeron, se informaron y te dicen, en general, y ahí te das cuenta cuando la gente leyó o no leyó y tiene un cierto tipo de criterio personal, bueno, yo estoy a favor de algunas cosas y estoy en contra de otras. Yo respeto muchísimo a lo de Grupo 4. Lamentablemente estoy en el 3. Eh, los Grupos 1 y 2 vayan y sigan comprando sus opiniones en el mismo kiosco ideológico donde compraban sus opiniones sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos y tatarabuelos. Es más... Ni siquiera tienen que comprar nada. Seguramente no tienen ni que comprar esa opinión. Seguramente sean las mismas opiniones que tenían todos ellos. Algo modificadas. Algo así como que se están heredando un pantalón. Un pantalón opiniológico. Que fue remendado. Ajustado a las nuevas palabras. A las nuevas tendencias. A, las nuevas, a los nuevos argumentos. ¿no? Que se van armando. Algunos son los mismos, pero que les cambian las palabras y está. Eh, o sea, más allá. Más allá. Yo entiendo todo esto igual. Pero digo, más allá de la seguridad que nos da repetir a todos los mismos mantras que nuestra tibu, tribu urbana, social, económica eh, predica. A ver, nos, nos da pila la de seguridad decir todo lo mismo, ¿no? Eh, hay implícito, hay un, un montón de cosas ahí. ¿no? Nos dividimos en dos o tres grupos y, y es una papa catalogarnos. decir de qué sos? De derecha. Ah, buenísimo, da, aguanta la libertad y la desregulación. Y qué horrible la izquierda, como nos hablaba el cerebro, ¿eh? Ah, es, es facilísimo ponerse ese pin. Pero, eh, es más, te digo... Eh, Todas las opiniones de ese lado. Es fácil eh, separar los grupos, eh, por, por según una característica. Es muy fácil. Por ejemplo, Taylor Swift lo dice en una canción muy claramente. Ella dice, eh, los que odian, los odiadores van a odiar. Pero yo me afilio más a la filosofía de Bob Burnham, que dice, los odiadores van a odiar, los amantes van a amar. Pero vos deberías rechazar los dos lados del espectro para quedarte con un medio saludable. Mentalmente sí me parece más saludable. No, no tengamos más excesos. Basta de obesidad mental, basta de bombardeo de opiniones prefabricadas. Burger King o McDonald's, derecha o izquierda, a favor o en contra de la look... ¿Nacional o peñarol? ¿Religioso o ateo? ¿Imbécil o tarado? ¿Polarizado o fanático? ¿No pensar por vos mismo sabor vainilla o no pensar por vos mismo sabor chocolate? o tiki o sitaca? ¿Hakuna o matate? ¿Barack o ama? Sí, todo ese bit fue una, fue una introducción a ese chiste. Barack. Obama. No importa lo que piensen en realidad, yo solamente quería hacer un chiste ingenioso de Barack Obama. Les cuento mi proceso creativo para que vean cómo es todo Radio Fede. Yo pienso en algo que me divierte. Por ejemplo, en este caso, ¡pa! Barack Obama resuena a, a que te están dando elegir entre una cosa y otra, por la O en el medio. Y después pienso, ¿cómo lo puedo encajar en el show? Y ahí pienso en esa frase, Barack Obama... Y hago una ingeniería inversa hasta el comienzo del show, hasta el comienzo del chiste. Eh, y tal, bienvenidos nuevamente a mi cabeza. Pausa. Con la frase de Zuró quería decir otra cosa Decía, viajar es re parecido A ir a los bosques de Zuró. Porque uno se siente que vive la vida Pleno, pero en versión fácil Porque, porque es como que tiene todo organizado Salvo pequeñas aventuras que tiene camino ¿no? eh, Un inconveniente en el aeropuerto Una cosa que quedó Reservada de forma ambigua Un mal cálculo logístico Todos son mini aventuras, mini obstáculos Que nuestro héroe deberá sortear Y resolver, es como una mini odisea Pero para los más cobardes a mí me encanta, amo viajar pero la verdad, aventureros eran los de antes digo, o sea, la mayoría de ellos se moría, es cierto pero los que sí sobrevivían contaban la historia y era todo épico, era, era increíble ni siquiera sabía si era posta porque no, no tenían cámaras entonces, yo qué sé, capaz que esto es mentira o por lo menos un poco eh, eh, ¿no? exagerado ponerle que Ulises capaz que se tomó el barco, ¿no? y estuve de vacaciones unos años ahí descubrió cosas raras estuvo comiendo ayahuasca delirando todo y cuando vuelve está no le queda otra que contar lo que vio para justificar lo, los años afuera y, pero pero a ver posta alguien se cree que un cíclope gigante de verdad eh, eh, o sea, se, se comió la pastilla de que, de, de, ponle que existe ponle que existe pero se comió la pastilla de que alguien se llamaba nadie ¿De verdad fuiste tan crack de, de vencer a, a todos los enemigos y volver tranqui a tu casa como si nada? Sí, dale. Nadie. Nadie, nadie, nadie te cree. Al contarle eso a nadie. Ta, en fin, les quería contar algo copadísimo que descubrí hace poco. Eh, mi almohada, mi almohada es re inteligente. Es re inteligente. ¿Saben cómo me di cuenta? Me di cuenta porque... Luego de años de reflexionar sobre qué es la inteligencia, sobre la que lo que la sociedad y el mundo más, más valora a nivel eh, académico, profesional y eso, eh, llegué a la siguiente conclusión. Mi almohada tiene memoria. Y la inteligencia es eso, más o menos, ¿no? Sumale dos o tres bobadas más, pero digo, es básicamente tener buena memoria. Piénsalo así. Alguien con mala memoria rara vez lo catalogamos inteligente. Y por otro lado, alguien que sabe, entre comillas, muchas cosas, no es más que alguien que alguna vez leyó algo y ahora se lo acuerda. Algunos lo razonan, está bien, pero en general es memoria. Aunque sea difícil de creer, queridos radioescuchas y queridas radioescuchos, por las dudas, ¿ya se dan cuenta de esta imbecilidad lingüística? ¿Ya Ya puedo dejar de decir las tres cosas, queridos radio cuando me escuches? Pota. Aunque sea difícil de creer, yo tuve una carrera académica excelente. Eh, escuela, liceo y facultad. Estando entre los mejores de mi clase, con decoraciones académicas, varias, y hasta una beca que me permitió no pagar nada de mi formación universitaria en una, en una privada. Y todo porque tengo una memoria genial. Básicamente, la escuela es... Hacé los deberes y chapa ah, ni eso. Hacé el 80% de los deberes que te dice la maestra, más o menos bien. No hagas demasiado relajo en la clase. Y sos un capo. Está. El liceo se te complica sutilmente. Porque... Eh, un poquito más, es un, es un hace lo que te digan tus profesores memorízate las dos o tres bobadas más importantes en cada parcial y estás trata de que simpático porque básicamente la nota es por simpático, ¿verdad? después en la, en la facultad es parecido, en la facultad es re parecido pero con más bobadas en vez de dos o tres bobadas son cuatro o cinco y está pero básicamente es... A veces estás en pensar, es verdad, vamos a ser justos, a veces estás en pensar. Pero también esos son los profesores más odiados, son los, los más impopulares. De verdad, una vez tuve un profesor de matemática que era odiado porque era medio agresivo en el trato también. Pero, pero también yo creo que era más odiado porque te hacía pensar. Y claro, el que iba a hacer los repartidos y escupir eh, mecanismos mecanizados, memorizados todos, eh, se encontraba en eh, que tenía que usar sus desaceitados engranajes es su razonamiento propio y yo creo que les dolía la cabeza y ta, y se la agarran al profesor porque es mucho más fácil echar la culpa no todos en era tipo ah, es muy difícil profe me está matando en fin eh, ta, me recibí me recibí todo gracias a memorizar cosas más o menos el trabajo es parecido o sea lee del tema que, el que estás laburando haces las conexiones que te piden y ya está vas a andar bastante bien digo después eh, hay por ejemplo ¿no? en, la, en la vida en la vida académica en la vida general si a vos te dicen que alguien tiene un IQ, un coeficiente intelectual, ¿no? Alto. Uno se sorprende y, y lo admira un poco, ¿no? Porque dicen, Einstein tenía un IQ de... Pff, yo qué sé, un montón. Pero ¿sabían que el, el creador del test de, de coeficiente intelectual, llama Alfred Binet, no estaba pensando que éramos todos iguales y que la inteligencia era una sola? No, él, él se da cuenta que éramos diferentes y estaba diseñando una herramienta para ver... ¿Cuánto estabas beneficiándonos del sistema educativo en ese momento? Para rediseñarlo. O sea, ¿qué diría ahora si nos viera? Entendimos todo mal. To todo amol. Todo de mel. Gurises. Gurisas. Gurizos. En la vida personal también. En la vida personal hay quienes se te ofenden porque no te acordás de su cumpleaños. O, peor aún, los aniversarios con tu pareja. Hay conversaciones enteras de gente describiendo eh, las conclusiones obvias del crimen. Que se cataloga como, no se acordó. Che, ¿te animás a hacerlo conmigo? Uh,
1: ¿Y quién es quién esta
0: vez? Bueno, yo soy Mili y vos sos Pili. Dos amigas de nariz respingada. No, vos
1: siempre sos Mili. Dejame ser una vez a, de Pili a mí.
0: Pero, uh, ¿Pero qué te importa cuál sos? Todo lo mismo, lo importante es la conversación.
1: No, me planto, hago paro, voy a sindicalizarme.
0: ¿Y a cuál sindicato vas a ir? ¿Al de Los Angelitos de la Guarda? Si no, cobran ustedes. Eh...
1: bueno, pero capaz deberíamos.
0: Bueno, de después nos sentamos a negociar, ta. Pero esta vez sos Pili. Esta vez sos Pili.
1: ¡Ajá! ¡Compañeros! Se dieron los oligarcas a tomar los medios de producción. ¡Siempre la lucha hacia adelante! ¡Ni un paso atrás!
0: ¿Podemos hacer el beat? Ya, ya la gente ni se acuerda de qué era. Ah, sí, sí. Perdón,
1: perdón. Estaba poseído por el espíritu del... Es CNT. Es, es como el Pit CNT, pero de es espíritus.
0: Decía, la importancia de la memoria en las relaciones. <coughs> Arranco el estudio. No sabes, Pili. Creo que mi novio no me ama. ¿Por qué decís eso, bolúa? ¿Lo bien? Bolúa, así sirve. Sí, sí, perfecto, perfecto. Ay, porque se olvidó nuestro mesario. Íbamos a cumplir ocho meses. Y él debería acordarse que para mí el ocho es un número importante, bolú.
1: ¿Se olvidó de una fecha tan importante? Y que tu número es el 8. ¡ya no te puedo creer. ¡Déjalo!
0: Sí, tenés razón. Me tengo que respetar a mí misma. No puedo estar más con alguien que se olvide de estas cosas. Está, basta, se el punto, se el punto. Conclusión obvia, a la sociedad le re importa que tengas memoria, ¿ta? el sistema educativo debería repensarse a todo esto, yo tengo una buena memoria porque, porque da, nací así, nací bolso y nací con buena memoria, mentira, qué bolso era es pilota, este, pero eh, <risa> pero da, o sea, a mí, a mí que me beneficia el sistema me parece bastante estúpida la premisa de, de cómo ganar en la vida, o sea eh, vamos, a, vamos a repensarlo un poco vamos a un poquito más justo, ¿no? Me parece, me parece, estamos cualquiera, bueno, ta, vamos, a, vamos a una pausa antes de cerrar el show de hoy, sí, sí, es que me acuerdo de volver, si no, ta, ya fue una sociedad rara, valoramos demasiado algunas cosas y algunas otras no los valoramos lo suficiente o las valoramos a destiempo. celebramos con más fuerza y emoción el uso de ciertas palabras en los discursos que las verdaderas desigualdades sociales. Somos una sociedad rara, a los que se mueren les hacemos un altar y a los vivos los tratamos con una displicencia casi inhumana. Somos una sociedad rara. Pensamos que realmente somos unos elegidos y que todos los que no piensan lo mismo que nosotros están equivocados, pese a que nosotros pensamos lo que pensamos porque nacimos en este país, en este barrio, en esta cuadra y en esta familia. Somos una sociedad rara, decimos que no somos supersticiosos pero no le ponemos piso 13 a los hoteles. Somos una sociedad rara, pensamos que para poder manejar un auto hay que ir a clases obligatorias y tomar un examen teórico y práctico. Pero para votar o para tener hijos nadie te pide nada. Pero luego, si nos preguntan qué nos parece más importante, si la seguridad automovilística o la economía, la propuesta educativa, administración de la salud del país y en general el desarrollo del país en todo sentido, o la vida de una persona, nadie te va a hablar de autos. Somos una sociedad rara. Nos re gusta el sistema decimal. Nos encantan los números que terminan en cero. Los cumpleaños importantes son los 30, los 40, los 50, porque medio siglo. ¡uhu! Y si llegas a los 100, es tipo puntos dobles. Porque ta, pasaste el siglo. Y además tiene dos ceros el número. Debe ser doblemente importante. Yo, ya les conté el cuento de la, de la madre de Borges, ¿no? Dicen, este, este, Cuenta la historia. Cuenta la historia. Que cuando muere, muere la madre de Borges, doña Leonor Acevedo. Eh, tenía 99 años ¿ta? y una vecina de donde vivían y habían convivido eh, como 40 años con la, la, la madre de, de Borges y, y esta señora eh, comentó en el velorio que era una pena que Doña Leonor le faltaba tan poco para llegar hoy a, a los 100 años y obviamente Borges estaba ahí cuando la mujer dijo esto en el velorio y le contestó a la vecina le dice me parece que exagera usted el prestigio del sistema decimal. Un capo, Borges. Pero nos encanta, nos encanta. O sea, es el centenario de esto, el bicentenario de lo otro. Cuando una empresa tiene, ponle, 23 años en el rubro, ellos se presentan como, nos dicen, tenemos 23 años en el rubro. Un eslogan más marketinero quizá sea, más de 20 años en el rubro. ¿Por qué? Porque nos gustan los números que llamamos redondos. Redondea, que no, no hay billetes de 538 pesos. Que, pero ahora, ahora no importa. Ahora es todo digital. Yo qué sé. No sé. Somos una sociedad rara. Somos una sociedad rara. Tinelli es un tipo increíblemente exitoso. Chau, chau, chau a la, a la sociedad. Somos una sociedad rara. Valoramos demasiado la memoria y demasiado poco la creatividad y las inteligencias no convencionales. Al punto de que alguien con poca o nula inteligencia emocional pero quizás hacer cuentas rápido podría ser alguien admirado pero la persona más empática del mundo quizás solamente es una buena persona todos piensan que Einstein fue un tipo muy inteligente pero no saben quién es Muhammad Yunus y Anígeland, o mismo quién fue Kofi Annan ah pero el morro García lo llamamos todos obvio ¿por qué? porque es local porque es jugar de fútbol y porque se murió a los 30 años ¡30! Y porque nos importa más el fútbol que la educación, obvio. Somos una sociedad rara, predicamos que nos gusta la humildad, pero solamente vemos y aplaudimos a quienes hacen alaraca de sus logros y actos benéficos, y no a quienes ayudan y trabajan en silencio. Somos una sociedad rara, dejamos que las invenciones nuestras, nuestras propias invenciones, nos dominen. Y no digo los robots, digo el lenguaje, digo las leyes. Digo la religión, digo el fútbol, digo el calendario. Estas palabras están prohibidas si sos un hombre heterosexual y blanco, no podés decir que estás orgulloso de ser hombre ni heterosexual. Y si te dicen y si decís que sos orgulloso de ser blanco te diría que ya vas en cana. Hay quienes siguen la ley más a rajatabla de lo que siguen su propia moral. La moral de facto entonces termina siendo la ley y no sus principios y valores. Si tu religión lo dice, tú obedeces, pues te contaron que había premio al final para las ovejas más obedientes. Si el deporte que inventamos para divertirnos sanamente no solo no lo jugamos, pero por él somos capaces de matar y cantar canciones de estadio, el lo orgulloso que, que estamos de ser violentos y asesinar a otros, entonces la moral queda relegada a los colores de tu camiseta, y serías otro zombie de The Walking Dead más. Si tu cumpleaños es el 8 de febrero, entonces más vale que te saluden porque quienes no lo hagan seguramente no te quieren. A propósito, feliz no cumpleaños a todos los que no cumplen hoy. Y a los que cumplen hoy, ¡me importa un pito! Ta, eh, somos una sociedad rara. Somos una sociedad rara. Me dejan tener un espacio radial a mí. Una radio inventada. Somos una sociedad rara. Amamos y no decimos. Pensamos y no hacemos. Creemos que buscamos la felicidad y el bienestar, pero nos ponemos obstáculos para alcanzarlo. Y sin embargo, nunca estuvimos mejor en la historia, pese a que somos una sociedad rara.